1: Entramos a la semana 14 y nos esperan partidos llenos de implicaciones de playoffs desde el Eagles Cowboys, ¿no? que puede definir el este de la división, perdón, de la conferencia nacional, pero también mucho que ver en, en esta conferencia nacional. Eh, incluso también vamos a hablar mucho de cómo las divisiones están como disputándose entre varios equipos. Hay partidos que pueden ser definitivos. Las divisiones sur de ambas conferencias están abiertas y están disponibles para prácticamente cualquiera de los cuatro equipos, unos más que otros. Pero todo eso lo vamos a comentar aquí en Playbook. Yo soy Luis Obregón y estoy acompañado de un muy disminuido Toño Sempere. ¿Cómo estás, mi querido Toño?
2: Bien. Estaría padre ver la semana 14, o sea, llegar a ella, pero bueno, pues no, no se puede tener todo en la vida. Aquí estoy este, con mis con mis 39 de calentura, con mi nariz que está escurriendo como adolescente en concierto de. de ¿Cómo se llama? De, de, de los, ¿Cómo se llaman los chinos estos que se llaman? Los que, ah, de güey? BTS, ¿no? De esos güeyes sí, BTS. O sea, sí. para que veas, güey, ni siquiera puedo mencionar a mis chinos favoritos así. ¿no? Okay. Bien, bien, bien. Eso y tosiendo, es. güey, pues sí, como, como, como la vieja de. ¿Cómo se llama? De Mulan Rush. Pero aquí estoy, o sea, creo que vamos a hacer lo posible por llegar al final.
1: Qué gran referencia, Satín. Exactamente, <risas> Satín, muy bien, oye, este, pues nada, antes de comenzar, como siempre, quiero recordarles que, si no lo han hecho, pueden todavía suscribirse a Quiniela Pick'em de NFL, parece una cosa muy extraña que estemos en semana 14 y les esté diciendo esto, pero acuérdense que hay premios semanales y a eso es a lo que hay que apostarle a estas alturas del partido, ¿sale?, métanse, regístense, busquen nuestra liga, ganen una semana y se van a llevar una gift card de cuatro mil pesos cortesía de nuestros amigos de NFL sale entonces NFL .app. ahí se registran, participan y pueden ganar, sale, ahora sí
2: oye, pregunta a la gente, ¿dónde están los, los otros regulars? ¿dónde está George? y ¿dónde está
1: Goros? a ver este, Goros él sí no la libró, o sea está más o menos similar, Goros a... ha muerto sí. de verdad? Este, está muy similar a Toño, pero, pero peor. Entonces, intenté hablar con él y me dijo, güey, no, no la libro, neta no la libro. Está súper malo. Y Jorge, no, Jorge está en otras ocupaciones, un, una comisión que, que, que tiene ahorita en, en estos momentos. Entonces, por eso eh, tiene, tiene licencia por este episodio. ¿no? Dudo que esté
2: peor, Goros. O sea, de hecho, parafraseando la gran película House Party, te tengo que preguntar, ¿Do you smell, why I smell? Ah, smell. Why I smell? I smell. Sí. <risa> ah, muy bien. Aquí estamos Pero, nosotros, los hombres, cabrón. <risa> muy bien.
0: Comencemos a ver, entonces. Hombre, paciencia.
2: He tomado Nyquil, Sudafed y Robitussin. güey. O sea, estoy literalmente, es el cóctel que aquí conocemos como el Cerati Special. Entonces, todo puede suceder en esta edición. Entonces, Cerati
1: tengo. Special. Ok, muy bien. O sea. No se lo pierdan y que lo recomienden. <ríe> que like Vamos, por favor, eso sobre todo. Denle like. Est estamos lejos de la tiranía de Jorge de este de si no le dan like, no sé qué cosa. No, pero yo no. hasta acá es más acá, somos el policía bueno. Exacto. ¿No? ¿No? <ríe> Entonces, ahora sí, empecemos a platicar de los partidos. Vamos a irlo hilando un poquito como por divisiones para tratar de hacer un poco de sentido de todas estas, eh, de todas estas oportunidades y de todos estos juegos que tenemos, ¿sale? Vamos a comenzar por la, algún par de partidos que involucran equipos de la AFC East, Conferencia Americana, División Este. El primero, Tennessee Titans en Miami. A ver, en este momento Miami es el número uno de la, de la conferencia americana, ¿sale? Tennessee está desahuciado, este, básicamente. Son los últimos momentos, parece ser, de... Derrick Henry en esa franquicia, están un poco dándole la vuelta, quieren reagruparse y demás. Miami está en este plan de voy a meterle 450 yardas y 35 puntos por lo menos a cada, que se, a cada equipo malo o mediocre que se me atraviese. Creo que los Titans califican ahí, ¿no? En alguna de esas dos categorías. ¿Cómo ves, Toño? O sea, a ver, creo que aquí la pregunta es más que un análisis y demás de, un, de este juego, es ¿Tú crees que como por cuántos van a ganar los Dolphins? <risa> a, a ver,
2: ese es el argumento que hemos tenido varias veces, porque sí hemos visto que no han sacado el pie del acelerador con los rivales débiles, al contrario, ¿no? Porque son los únicos que les tocan, entonces, pues sí, si no les ganas por un chingo de esos, pues no les va a pasar nada. Exacto. Los Titans y Dead Team Walking, y los Dolphins, uno pensaría que ahorita pueden ir haciendo un Claudia Shamow y ir nadando de muertito hasta que pasen las cosas, pero no olvidemos que la, la ventaja que tienen o la hegemonía que tiene ahorita Miami con el, el primer sembrado en la en la AFC, pues no se pueden permitir esos traspiés, sobre todo porque pesan esas dudas sobre este equipo está construido para playoffs. Nos queda perfectamente claro que está súper construido para temporada regular. Yo quiero ver a Tuotago Bailoa cuando se cierran las defensivas y, y donde se implementan esas, esos nuevos eh, game plans que han, han surgido de analizarte en toda la temporada regular con todas sus debilidades y todas sus eh, fortalezas. ¿no? Entonces, este creo que tiene que salir a dar algo de autoridad, pero creo que se haría, haría muy mal McMichael en tener a sus, a sus jugadores full speed todos los cuartos, si esto, no está, si esto ya se ve definido para el tercer cuarto, ya deberías empezar a retirar a algunos. Oye, Terry, mira, sé que es muy importante llegar a las dos mil yardas, pero pues agarra la onda de que pues no hay que arriesgar tanto, ¿no,
1: güey? O si sea, estás grande, cabrón. Es, es un gran punto ese de los para los Dolphins, ¿eh? o sea, eh, no hemos visto que hagan eso. No. o sea, ni cuando les metieron 70 a los Broncos acá no, o sea,
0: eso, eso fue
2: un objetismo pero, pero ahí estaban mandando yo te pregunto, ahí crees que estaban mandando un
1: mensaje, o cuál era el rollo probablemente, acá contra Tennessee yo creo que no lo necesitan, es probable que sí este eh, o sea, yo lo vería digo como, como una posibilidad real el que McDaniels dijera este oye, ya o sea, vamos 31-14 y ese último cuarto, eh, creo que ya, ¿no? Este vamos a meter a alguien más, ¿no? A que haga el trabajo.
2: Pregunta para ti, Luis Obregón,
1: y recuerda que estás
2: bajo juramento. <risa> si Mike Bravel y los Titans le ganan este juego a los Dolphins, ¿cómo altera la situación de factor tocino que tiene Brabell en estos momentos? ¿Crees que con una victoria así le da para decir, pues aguánteme
1: otro añito ya,
2: a ver qué nos dan por Derrick Henry y John de la reconstrucción, si ¿sí soy bueno? No? ¿Sabes
1: qué? Fíjate que yo, yo pienso que Mike Bravel no está tan en peligro. O sea, siento como que Mike Bravel tiene mucha confianza, por lo menos del front office. O sea, siento que Mike Bravel no peligra tanto su trabajo ¿No? porque esta temporada es probablemente la peor en resultados que hayamos visto de, su, de él, ¿no? Entonces, siento que no está tan en peligro. Claro que bueno, siempre existe la posibilidad, pero no se me olvida que hace no tanto tiempo le dieron una extensión junto con el general manager. O sea, siento como que el equipo, o sea, la organización, pues, confía en Mike Braybill y pueden decir, mira, no hay bronca porque acabamos de draftear a Will Levis. Y aquí viene, y no se preocupen, ¿no? este ah, Siento que, bueno, si le ganan los Dolphins, pues con mayor razón, ¿no? O sea, para contestar tu pregunta específicamente, creo que con mayor razón van a decir, ah, ya ves, no aguanto. Mike Rabel es la razón por la que estas cosas suceden, ¿no? Bah. Entonces, ahí está. Los Dolphins son favoritos como por 13.5 puntos. Bueno, ahí sí voy sí, sí voy Dolphins eh, o sea. Dolphins, ¿no? incluso cubriendo los 13.5 probablemente ahí está pues bueno, otro juego de la que involucra equipos del este de la americana nos preguntaban aquí por acá si este si ya habían llegado tarde para, este, oh. para la Tomlin Special no, oh, oh, no. Es, es el momento New England Va a visitar Pittsburgh el jueves por la noche. Y a ver, escenario. Prime time, ¿no? Ajá. Pittsburgh está en el 5 de la AFC. Tiene récord de 7-5 y está empatado con otros tres equipos con este mismo récord de 7-5. Entonces, es un escenario en el que pues no se puede dar el lujo de perder por seeding, pero tampoco por fútbol, porque no. New England acaba de perder 6-0 la semana pasada. ¿Un set? ¿Oye? O sea, es el escenario perfecto para esto que conocemos en el barrio como la Tomlin Special.
2: Sí. Ahora. En teoría, la, la semana pasada la podíamos contar como la Tomlin Special. De este la año. La cantaste muy bien. bien ¿no? la uh -huh. uh -huh. Pero si esta ocurre, sobre todo viniendo de una Tomlin Special, ¿sería la madre de las Tomlin Specials? Yo creo que sí, porque has visto un peor equipo que Nueva Inglaterra en, en la liga. Estadio. Yo no. O sea, es, 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 es también atroz también. este equipo, es terrible. Uh -huh. Y, y, y por otro lado dice ¿sí Pittsburgh okay bueno está con la situación de esto de que yo para, para mí el rollo de que se lesionó a Pickett, ¿no? o sea, honestamente es un movimiento lateral a estas alturas
1: ¿eh?
2: sí, o sea, sí, 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 ¿tú, tú tú ves ahí una gran diferencia con no con, este, con Mason Rudolph o con Trubisky o que no
1: la verdad con... es que, la verdad es que no este piquet ha quedado muchísimo a deber conforme a lo que esperábamos que podía convertirse en esta temporada sí. y la verdad es que Mitch Trubisky a final de cuentas es un tipo medianamente competente ¿no? que va a repartir el balón ahí de una manera similar a lo que lo hacía Kenny Pickett que va a confiar en su juego terrestre y que sobre todo se va a recargar en la defensiva ¿no? Mm. y pues tengo que decir Pittsburgh justo por eso, por esa defensiva o sea todavía tienen a esos playmakers que pueden hacer la diferencia contra Bailey Zappi ¿no? O contra Bailey Zappi y, y Mac Jones y, y no sé, ¿no? O sea, eh, creo que esa puede ser la diferencia. Ahora, si es Tommy Special, pues es Tommy Special y se veía venir a kilómetros. Ni modo, ¿no? Pero tengo que ir con como, como la, lógica. la lógica, ¿no? Sí, vamos con la
2: lógica. Yo ya, ya canté mi Tommy Special la semana pasada. está bueno, me, me partiría el culo de risa si, si llego con vida al fin de semana y veo que ocurre esta Tommy Special, Ajá. Pero ya ahorita me doy por bien servido. Es Vamos jueves en la noche.
1: Entonces es, es menos tiempo para, para sobrevivir no, hasta ese momento. Hasta ¿no? sí llego. ¿Sale? Entonces, ahí hoy está. Es no mames. Oye, hoy es miércoles de playbook. Sí, oh. exactamente. Entonces estamos eh, cuando estamos haciendo esto, este, falta menos de 24 horas ya para Robbie <ríe> <ríe> Tussin. Muy bien. Vamos a movernos a partidos que involucran equipos de la AFC West, el oeste de la americana, eh, pivoteando porque veníamos de los del este y se enfrenta a uno del oeste. Es decir, vamos a hablar del Búfalo contra Kansas City. Okay. ¿Ah? Buffalo del este, Kansas City del oeste. Va. Es un partido este, interesante porque, bueno, Búfalo viene del, del, de su de semana de descanso. Sí. Kansas City viene de su derrota ante Green Bay en horario estelar, eh, sí. herido del orgullo, ¿no? Y, pues bueno, a ver, en situación ahí de seeding y playoffs y demás, Buffalo, a estas alturas, está, pues en un récord igual que equipos como Denver y como Cincinnati, sí. con seis ganados y seis perdidos. O sea, está en problemas, Buffalo. Sí. Mientras que Kansas City, fuera de problemas no está, ¿eh? O sea, no está al grado de Buffalo, pero tiene 8 ganados, 4 perdidos en la AFC y pues, si se queda así, estaría en el seed número 3, lo cual implica que solamente recibiría el partido de wildcard contra quien sea, y si lo llega a ganar, vámonos de visitante algo inédito en la era Patrick Mahomes. ¿no? Entonces, ¿cómo ves este juego? Está interesante, ¿no?
2: Sí, o sea, esas implicaciones es lo que siempre le ponen esa, esa salsita especial extra a las cuestiones, ¿no? Es decir, uh -huh. qué tan cerrada está, está eh, sobre todo la AFC, que tienes un juego que tiene tantas implicaciones en algo que tendría que haber sido de trámite para Chiefs, porque en algún momento habían caído hasta, hasta cuarto lugar, me parece. Eh, obviamente la derrota de Jaguars los pues, hace recuperar un, 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 este, un spot en el seeding, pero sigue siendo preocupante que digas... Estos equipos, pues, no, no no tienen, o sea, todavía tienen mucho por qué jugar, aunque parezca que no. Del lado de Bills, aquí la, la, la cuestión obligada es decir, bueno, los Bills siento que todos los años presupuestan una baja de juego en un momento muy clave de la, de la temporada. O sea, siempre como que nos ha pasado verlos que por ahí de la semana 7, 8 empieza una breve debacle, son tres, cuatro juegos este, jodidones, luego se cruza por ahí un bye, regresan más o menos bien, luego pierden otro, y después ya se vuelven a enrachar y acaban entrando playoffs, y ahí sucede lo que tiene que suceder. Pasan cosas Bills, ¿no? Pasan cosas, y rivales incluso los que les ganaron con holgura al principio de la temporada, pues les pasan por encima, o los, los botan de una manera ignominosa. Ahora, en este caso, ninguno de estos dos está para darse lujos, pero ninguno de los dos. Para los Bills sí sería, o sea, para empezar perderse eh, off-season, y, y estar peleando, como dices tú, con una marca 6-6 y que voltees para arriba diga, oye, pero ¿cómo que los, bron que los, que los broncos no, no arrancaron, pero como pésimo, así como 1-5, sí. una madre así? O sea, ¿cómo que los Texas, no que los Texas estaban en pleno año de reconstrucción y apenas iban a empezar y, y cuatro victorias ya eran muy buenas y todo este rollo? Y todavía no sabemos si, si, si la, la elección de CJ Stroud fue, fue la correcta o no, o sea... Tienen que darle gracias uno de que se lesionó Joe Burrow, porque si no este 6-6 se veía ah. mucho peor. O sea, los Bengals estarían ahorita peleando uh -huh. mucho más arriba y los Bills estarían sembrados onceavo tranquilamente. <risa> y aún así están a un juego, Luis, de Chargers y de Raiders. Entonces,
1: Exacto. Esto
2: se habla de este nivel <risa> ¿Qué hace si eres los Bills? Obviamente dices pues ¿cuál es nuestra excusa? O sea, como, ¿Cómo por qué? Porque, o sea, Josh Allen ahí está, ¿no? La última vez que chequé, pues ahí estaba,
1: ¿no? Lanzando intercepciones, pero ahí está, ¿no? Ah, <risa>
2: pero pues Burrow, Burrow sí está afuera.
1: ¿no?
2: <risa> este, o sea, pues, la, la, los Chargers, pues son los Chargers que tienen quizá el peor coach de la liga, pero están peleando. Uh -huh. Los Raiders están cinco, o sea, están en un juego de ti güey. o sea, los fucking Raiders, que ya, o sea, también... O, o sea, no, no, no es el su mismo cual va titular, está asquerosa la situación. Entonces, ¿qué puedes esperar? Y, y aparte con un cambio de coach a, a medio camino, ¿no? Entonces... Sí, exacto. Yo, este equipo de los, de los Bills, sinceramente, siempre estaba el adagio de que los Bills es el equipo que pone círculo a los vagones y defienden hasta el último hombre y todo esto. En situaciones de do or die, yo no veo ese nivel de pelea este año. ¿eh? O sea, te lo digo sinceramente.
1: ¿Y sabes cuál es el problema? Que en los Chiefs tampoco. O sea, este probablemente sea el equipo más cuestionado, más incompleto, de un equipo, de, de un nivel más cuestionable que hemos visto de los Chiefs en los últimos años. ¿no? Entonces, sí.
2: eh, pese a la defensiva que ha, ha subido mucho su nivel, ahí sí no les sí,
1: Pero, por ejemplo, han tenido varias, varias lesiones también en su defensiva sí. secundaria, eso les ha, eh, les ha hecho mella un poco a este, a este equipo defensivo. Entonces, eh, la verdad es que es un partido que está un poco para cualquier lado, ¿eh? O sea, si gana cualquiera de los dos, no es ninguna sorpresa. Yo lo único que tengo que decir aquí, y por lo único que puedo decir, confío un poco más en Kansas City, es todavía estoy esperando a ver el momento en el que vienen dos semanas malas consecutivas sí. de los chips, ¿no? O sea, sí, no mal en Monday Night, ¿no? Sí, totalmente. Este... No sé, o sea, ¿se va a hacer presente el fantasma de los 13 segundos? No lo sé. <risa> Para George Allen. Eso va eh, un
2: chingo, o sea, eso pesa mucho todavía. Creo que este es, es un equipo que sí tiene la psique, un poco clavado a esa situación. Y no importa que les ganes en el inicio de la temporada una Madrid, y después, se los van a encontrar y, güey, nos la volvieron a hacer estos cabrones. No sí. veo la fortaleza mental
1: de estos Beatles. Es que no la tienen, o sea, y lo he, lo he platicado mucho justo con Goros, que pues él, él obviamente ve todos los juegos y demás. Él siempre me dice eso: me dice, no hay equipo más débil mental que los Bills, no hay jugador más débil mental que Josh Allen. Es un error y se clava, y adiós, vámonos al precipicio, ¿no? ¿Tú, tú ¿Por qué lo defiende
2: tanto? ¿Por qué le pega tan duro el, a, su, <risa> a, a, a su Goros, goros Clítoris? Sí, la verdad el... es
1: que, este, y, o sea, lo, lo veo como tal, ¿no? Y entonces. Ese fantasma de los tres segundos en el Arrowhead, que es donde va a ser este partido. Otra ¿no? grabante.
2: Sí, es este... fíjate, si, si, si invirtieran en la cuestión que dices, van los Bills de locales después de un descanso y eso, okay. todavía podría yo meter las manos por el, al, al fuego y decir, ¿sabes qué? Me la juego con Bills porque es el momento de
1: realmente decir, aquí le damos la vuelta al barco, ahorita no uh -huh. lo veo. Sí, no, vamos a decir Kansas City por todo lo que acabamos de mencionar. ¿Listos? Yo... Entonces, vámonos a otros, al, al resto de los equipos que mencionamos un poquito de paso. Denver va a visitar a los Chargers. Eh, es este otro partido del oeste de la americana. En un descuido, uh -huh. Denver podría aspirar no solo a playoffs, sino a subir mucho hasta el 5. no sí. O sea, tan pronto como esta semana, pues ya después vemos qué más. Pero tan pronto como esta semana, se podría pasar de estar in the hunt a irse hasta el 5 el sit número 5 sale están con 6-6 como ya se los decía hace rato mientras que los Chargers están peleando un poco por no quedar en último lugar pero también al mismo tiempo por meterse a playoffs de alguna manera muy extraña porque estamos en ese punto de la temporada <ríe> en donde ambas cosas son posibles ¿no? tienen récord de 5-7 ambos tanto los Chargers como los Raiders Denver perdió el último partido contra Houston buen juego y eh, los Chargers ganaron en New England eh, ganaron eh, <ríe> entre comillas en New England no ahí perdimos eh, todos que yo. sí exactamente los que perdimos fuimos nosotros no este creo que la diferencia de de, de de los Broncos de esta racha ganadora que traían con respecto al partido pasado fueron los turnovers tal cual o sea en las últimas semanas o sea durante la racha de victorias habían cuidado mucho el balón. Habían cuidado mucho, pero además se lo habían bien, robado bien, muchísimo. Muchos, muchos Exacto, turnovers. el turnover differential estaba muy a su favor, Sí. muy a su favor. Y en este partido fue al revés. Russell Wilson fue el que perdió dos veces el balón y ellos no se lo robaron ninguna. ¿no? Entonces, ahí estuvo un poco la diferencia. No sé si los Chargers vayan a ser capaces de, de replicar esa fórmula. Eh, esto nos da como algunas lecciones, ¿no? O sea, el, el, los turnovers no son algo en lo que te puedas recargar. Y un poco también me confirmó lo que, lo que pensaba sobre la ofensiva de Denver. La ofensiva de Denver es muy pian pianito, muy de a pocos, sí. y de repente un descontón ahí por allá, ¿no? A mí no me. Sigue sin convencerme del todo la, en la ofensiva de Denver, sin embargo, creo que con su defensiva ante estos Chargers pueden sacar el juego. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, a ver, lo, lo que me hace dudar de los Chargers es, uno, bueno, la situación de su coach, que es atroz. Uh -huh. Dos, que no estamos viendo el mismo eh, Herbert de, de años pasados. O sea, podemos hablar de que sus estadísticas y sus, sus métricas son muy similares, pero hay que analizar las circunstancias en las que se dan estos, estos números. Tú puedes tener números idénticos de una temporada a otra y tu equipo puede encontrarse en situaciones completamente distintas simplemente por tu entorno porque si, si sumas este, los, los minutos de, de, de garbage time de cualquier jugador que, que depende mucho de su brazo, dices, pues, oye, pues no lo estuvo tan mal, oye, espérate, o sea, anotó tres touchdowns, sí, pero le interceptaron uno, y aparte hubo un fumble de, de Eckler, y luego aparte esas, esos dos balones perdidos los capitalizaron en touchdowns la, la ofensiva del contrario. Entonces, ahí rápidamente se, se va al carajo todas tus, tus médicas y las cuestiones, porque dices, los números son similares, yo veo que el, el problema de, de Chargers ya, ya lo destacamos. Es un equipo que tiene un pass rusher espectacular en, en Calimac. Y ya.
0: Ya. ya.
2: De momento parecía que Bosa y Derwin James estaban ¿eh? y de repente vienen las lesiones, vienen conciencia, y se vuelve a caer la, la, la historia, y nos quedamos con los Chargers de siempre. Del otro lado, veo una situación. Sí vi la semana pasada a Russell Wilson tirando intercepciones intercepciones aparte muy pendejas perdón que lo diga pero sí siento que en esta situación eh, siento que Sean Payton es la clase de coach que puede llegar con Russell y decir güey ya esto olvídalo cabrón o sea el siguiente paso es así, así, así. ¿Qué fue lo que te jodió la vez pasada? Ah, bueno, que te sacaban de la bolsa de protección y todo este rollo. Bla, bla, bla. Bueno, vamos a darte más protección en el, en el pocket, todo este rollo. Vamos a abrir canales hacia, hacia el centro para que tires al lado la cerrada, no sé qué, no, sé, no tienes una cerrada, no tan pendejo. O sea, situaciones así que digas, facilitarle un poco la labor uh -huh. y que sigan con su dink and donk y de repente anímate a tirar un pase largo y a lo mejor te lo, te lo, te lo atrapan y está muy bien este... Cortan Sutton de repente y va a ganar un 50, 50 ¿no? felices, Estoy Comiendo uh -huh. perdices. Está bien, chingón. O sea, siento que si, no le, si, si a Russell no le cargan la responsabilidad de este juego, con esta defensiva, ante unos Chargers que arriesgan mucho, no solo con jugadas muy sacadas del, del orto que, que saca Steady, <risas> sino también con una ofensiva muy agresiva que a veces no tiene... A los, a los jugadores para respaldar esa agresividad en cuanto a seguridad con, con ellos, porque pues, quizás aquí en Anal de la Fórmula y está flaca a la caballada, cabrón. o sea, Os tiene que leer, nunca ha sido un, un auténtico protector de balón que es imposible sueldo, no, y el resto del equipo más o menos por ahí anda. Entonces, siento que es un equipo, eh, o sea, los, los, los Broncos que pueden resolver mucho más fácil a los Chargers que sí. los Chargers a, al revés. Entonces, nada más por eso voy, voy Broncos y para que. George puede regresar a desearnos unos buenos y naranjas días. ¿Qué eso de George?
1: Exactamente, ya veremos si este, si, si este domingo lo, lo desea y se cumple, ¿no? Eh, estaba leyendo sí, por ahí. Fue. ahí. Creo, que, creo que. Fue, ¿Y qué le elmura, pa? Sí, qué onda. Se supone que llegaba ahí a revolucionar la ofensiva, ¿no? Estaba leyendo, creo que era Mina Kimes la que decía. De, uh -huh. la de ESPN eh, que uh, esta ofensiva de los Broncos estaba haciendo exactamente todo lo opuesto a Led Ross Cook no oh, sí. Led Ross Cook era así pues déjalo lanzar y déjalo oh. volverse loco y no sé qué dice no acá está como, está como diciendo Led Ross, Let Ross take some bites ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Así, uh -huh. así, bocaditos chiquitos, o sea, ni siquiera lo dejes cocinar déjalo que le pellizco un poco a la comida. let no. Ross
2: check the salt
1: <risa> dale, exactamente está, bien, ¿Está, bien, ¿Está sí, bueno sí, de sal ¿o gracias no?
2: Ross, o sea, ya, ya estuvo. gracias we ¿no? got this o sea, como yo en la, en, la, en la cena de Thanksgiving o sea, corría todo el mundo de la casa entonces, ¿quieren ponerlo a hacer como ustedes? de sal? ya, lléguenle, Muy bien.
1: ya, nada más, ¿no? Eh, entonces justamente en eso se estaba basando un poco este y me gustó esa, esa analogía sí, que hizo así de mira buena analogía. No, se, no lo están dejando volverse loco es más bien déjalo nada más que reparta poquito y todo bien ¿no? y pues que sea ahí más o menos eficiente entonces sí vamos a ir con Demir ¿saben? vamos vamos eh, um, último partido que involucra a un equipo de la AFC West pero nos va a hacer pivotear a otra división es el de Minnesota contra Las Vegas en Las Vegas, ¿sale? Los Vikings. Hablábamos de lo que están haciendo los Raiders. También son otros otro equipos de 5 o 7 que están a solamente uno y peleando por no quedar últimos, pero también por playoffs de alguna manera, ¿no? Sí. Este, lo más interesante de todo esto es que, como ya lo mencionabas de paso, lo están haciendo con coach interino. Mm. <ríe> o sea, ahí, ahí, te está, ahí te refleja mucho de los Chargers, ¿no? Así de, es que la reacción,
2: cuando enteras, los reyes van 500, ¿por qué? No, o sea, no. O sea, primero es un poco de indignación, la primera reacción. ¿no? Ajá, exacto. Porque esa indignación, ¿no? un poco de incredulidad, por supuesto, pero jamás
1: es eh, sí. Y del otro lado, Minnesota está con sus 6-6, ¿no? Viene del Bay, ¿no? Viene de, de haber descansado este la semana pasada y de perder las últimas dos semanas no, o sea, después de que venía esa racha tremenda ganadora, pierde dos semanas y viene el bye, ¿no? con sus 6-6, ahorita están empatados con otros tres equipos en la conferencia nacional con el mismo récord, tienes a Green Bay a los Rams y a Seattle con ese mismo récord ¿no? ahora, creo que la gran diferencia de estos Vikings en esta semana es ya lo mencionaba, el Bay y que regresa Justin Jefferson. Oh, my God, eso sí es cosa sí. diferente. Imagínate si Joshua Dobbs estaba haciendo dos, tres cosas interesantes. Imagínate con Justin Jefferson, ¿no? 100%. ¿Cómo lo ves? Eh, 100%, o sea, ese es, ese es el
2: factor que te hace pensar. A ver, siempre hablamos de Justin Jefferson como uno de esos pocos receptores de la liga que es independientemente de quién sea el pasador, es un güey que puede desequilibrar un juego así. Uh -huh. Obviamente todos queremos medir en qué condiciones regresa. Hemos uh -huh. visto también. a jugadores receptores de esta categoría en su prime. Hablemos de DeAndre Hopkins regresando a una lesión cuando estaba en su prime. Uh -huh. de, 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 o sea, talentos de ese nivel, Randy Moss regresando también en su prime. Y, y siempre la curiosidad es decir, bueno, ¿regresa al nivel que traía o cómo regresa? Aquí la cuestión es que curiosamente regresa en un punto donde, donde está en un parteaguas muy interesante de los Vikings, porque sí. ese equipo, todo lo habíamos descartado cuando, cuando salió Cousins. O sea, inmediatamente, y de repente llega la historia del Pastronaut y toda esta cuestión, después el Pastronaut regresa a ser el Astronaut, y, y, y dices, bueno, pues estuvo para la historia, uh -huh. pero no, no va muy lejos. Uh -huh. Y entonces dices, ok, Aquí se están enfrentando, como bien dice Axel Tapia, Devante Jefferson contra Justin Adams. O sea, este, este es el factor interesante. ¿no? O sea, es donde de no pones a los corebacks en el head-to-head -head matchup cuando estás promocionando la... la, la el, Ajá, el
1: cuando tap. es el póster, ¿no? Lo pones a los receptores en vez de a los corebacks. Pones a los receptores,
2: ¿por qué? Porque se, ya ganaron su lugar los doctores licenciados, eh, Devante Adams y Justin Jefferson de mis todos los respetos, porque son unos, unos capos los dos. Pero entonces, ahí, el siguiente escalafón es, ok, ¿cómo, es, ¿cómo andamos de defensivas, mano A mí la defensiva de los Raiders no me desagrada. O sea, sí, Max sí. Crosby es un, es un factor desequilibrante donde lo pongas. Eh, he visto como que una mejoría con, con Josh Jacobs. O sea, creo que es un wick que también puede aportar. Uh -huh. Ma, yo había puesto como que mucho mis experiencias en, 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 en Madison, o sea, con, 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 con Minnesota ante la salida de Cook, y decía yo, es que, Madison, yo las veces que entraba de, de suplente en un super suplente, era maravilloso, y no ha dado ese salto, entonces digo, pues bueno, pues a lo mejor es un, eso, un gran suplente, pero no es un, no es un actor protagónico. Uh -huh. Me pone a dudar mucho este, este uh -huh. juego, pero siento que los Raiders, pues o sea, me pongo a ver ¿cuál de estos dos se te hace a ti que tiene más motivación por ganar? Porque ¿Cuál es el upside? Uch. Ah, o sea, en ambos casos, o sea, ¿vas a arriesgar a Justin Jefferson? ¿Vas a...? O sea, ¿qué, qué vas a hacer? No sé.
1: Sí, no, o sea, está... está eh, eh, Diablo. Difícil, ¿eh? O sea, a ver, ¿cuál es la motivación o, o qué equipo tiene como más por jugar? O sea, yo creo que probablemente los dos equipos al final de esta temporada hagan medio una limpia y empiecen a como a, a reencaminarse, ¿no? Sí. Los dos, independientemente de lo que pase, ¿eh? O no, sea, sí, 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 sí. digo, no va a regresar Kirk Cousins a Minnesota, no. ¿no? En los Raiders, no creo que regrese Jimmy Garoppolo, ¿no? Este, van a buscar head coach en, en, en Las Vegas, en Minnesota probablemente no, pero pues o sea, también están en esta misma situación en donde ya empezaron a replantear el, el soft rebuilding desde esta misma temporada, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién tiene más por jugar? Yo creo que, o sea, ya por la posición en la que están los Vikings, que ya están a, como adentro del playoff picture, ¿no? A lo mejor los Raiders dicen, no, a ver, espérate, pues yo, Antonio Pierce, quiero quedarme con esta posición de, de head coach, ¿no? Pero, pero sí. con otro dueño no. creo que podría darse con, con este no, riesgo. ya nos lo demostraron que no, este es un idiota güey o sea. <ríe> que Rich Vizache ahí lo, lo, lo corrieron ¿no? al Vizache nos lo <ríe> sí, entonces eh, no sé o sea, creo que eh, probablemente diría Vikings nada más por eso que te decía y porque van un pasito como más adelante en la reconstrucción y, eh, y ya no y en este partido específicamente uh, yo creo que el factor Justin Jefferson con una defensiva de ah eh, um, uh, oh, se me fue el nombre del de coordinador defensivo Fro uh, Flores Brian Flores Brian Flores este Brian. yo creo que esos elementos en la mezcla pueden darle la victoria a los Vikings con la semana de descanso en su favor y demás voy a decir Vikings se llama Brian y toma <risa> sí voy voy contigo eh. venga ya está. Siguiente juego del norte de la Nacional, Detroit en Chicago. Los Lions están en el tercer lugar de la Conferencia Nacional con su récord de 9-3. Uh -huh. Y Chicago está perdido. <ríe> o sea, Chicago no tiene mucho más por qué jugar que por demostrar un poco de honra, por este, un poco por sus trabajos, todos, ¿no? Están ahorita jugando, el, empezando por Justin Fields es el primero que está jugando por su chamba porque sí. Chicago tiene el pick de Carolina, o sea, lo, lo cual sí. le, va, le va a dar uno muy, el, muy temprano en la primera ronda, ¿no? Incluso podría ser el uno, ¿no? Sí. Pero entre más ellos sigan ganando, más se alejan en su segundo pick, ¿no? Que es el, el propio, ¿no? Correcto. Entonces más se podrían estar alejando de no sé, Marvin Harrison Jr. o alguien así interesante de, de, de college, ¿no? Si es que este, en el 1 o toman coreback o, o, o toman cual, o, o cualquier otra cosa que no sea este, eh, a este receptor ¿no? entonces por el otro lado tenemos a un equipo de Detroit que eh, viene de un par de partidos que se les complicaron mucho defensivamente sí. sobre todo defensivamente aceptaron demasiadas yardas demasiados puntos se complicaron demasiado, bueno, lo perdieron, y el anterior contra los Saints, usando sí. tres corebacks diferentes a lo largo del partido, bueno, sufrieron para ganarle a los Saints. ¿Será que esta ofensiva, este ataque de los Bears, ya con Justin Fields, con Khalil Herbert de vuelta, con DJ Moore, etcétera, ¿les pueden permitir más puntos? Pero o es sea, que, ¿cómo ves? Es que acabas
2: de dar, la, creo que el pie... Exacto, para como veo que Dan, el tío Dan Campbell, que es un pinche capolador, creo que así va a, a, a abordar el juego. En lugar de poner las alarmas de, güey, o sea, con tres corebacks distintos, estaban dando en la madre casi, casi. Pues, ¿Vieron? Tuvieron que usar tres corebacks y ni así nos ganaron. Y dices, no, Dan, es que no es por ahí, güey, o sea.
1: No daban una, tuvieron que estar cambie, cambie.
2: ve nomás. Poco les faltó para meterse el coach a jugar, güey, o sea, nos tienen miedo, güey, o sea, no, güey, o sea, no. Y en una de esas Samuel García se hace presidente, güey, no, 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 o sea, no es que nos tuvieron miedo, güey, no, no, no. Pero... Exacto. Sí. El Sammy, ¿no? Sí. El Sami. Sí. O sea, ese creo que es el problema. Un equipo como los, como los, eh, los Lions, uh -huh. es un equipo impulsivo, es un equipo motivado, no es un equipo disciplinado. Ahí están, las, la, la muestra con todos los castigos, ahí está la muestra con cómo a veces este arriesgan de más el balón, tanto el coach con su planteamiento de, de, de jugadas, como el, el equipo mismo en, 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 en jugadas de alto riesgo también, este que ejecutan de repente medio con las nalgas, pero que cuando salen pues todos les aplaudimos. que guay. Bueno,
1: ah, claro, qué padre! No, ¡Mira qué valor! ¿No? A Llegó como Superman para llegar
2: al Lenzo. Digo, sí, güey, pero antes para llegar a eso, ¿cómo la sufrimos, cabrón? O sea, no es normal, no es de Dios esto, güey.
1: Así Llegó como Superman porque volando no se aventó del que aventó piso, del ¿no? Sí, güey, o sea, y con los
2: calzones por fuera de los pantalones. Exacto. O sí, sea, o sea, es como un señor que lo sorprendieron con, con, con el, siendo el Sancho. Entonces, Exacto. no, o sea, no podemos, no podemos entrar ya un poco en esa retórica de que Dan Campbell, el fino estratega, no. Dan Campbell es un gran motivador, es un gran eh, líder en cierto sentido, pero llega un momento que tienes que empezar a, a ajustar los puntos finos ¿no? y creo que ahí es donde, donde Detroit empieza a tener bronquillas ¿no? del otro lado de Chicago, te voy a ser honesto, quitando eh, la cuestión de que Boston Fields, como ya muchos lo están llamando, está este, güera preciosa te mando un saludo hey, Zimmerman. este, eh, eh, o sea, eh, 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 tomando en, en cuenta la, la cuestión de que eh, Justin Fields está regresando no me acaba de vender al 100% de que sea él esa respuesta, pero sí lo veo que es un factor de riesgo mucho más elevado del que le damos crédito a veces con un equipo que sí lo volteas a ver, pues como tú dijiste, los, los vers están en problemas, güey. Y hay muchos problemas, es la cuestión. El problema es que este equipo en problemas, en su división, cuando quiere sacar la, la casta y todo este rollo, le ha puesto las peras a 20 a todos los rivales. Entonces, nada más por eso, o sea, es, está, no está tan sencilla la, la respuesta. Es, es el clásico partido que dices, y si lo ganan los,
1: los, los Bears, no me extraña. Ok, se, eh, puedo entender, ¿no? O sea, sí. Es pues, que, digo, la mejor muestra de esto fue ese, ese partido de nocturno contra los Vikings justamente, en el que ganan 12-10 o algo así, ¿no? O sea, con cuatro goles de campo, o sea, una locura de ese tipo, sí. ¿no? <ríe> Digo, claro. no sé si van a poder contener de esa manera al ataque de Detroit, porque si algo hace Detroit es meter puntos y, a, sí. y sumar yardas y demás, ¿no? O sea, ahí es donde, donde creo que puede estar el tilting point, ¿no? O sea, de decir, bueno, Detroit. Que no sale bien. Va a producir. ¿no? O sea, va a producir ofensivamente, va a haber muchos puntos. O sea, con Detroit hay garantía de puntos. A favor y en contra. Pero sí, puntos, ¿no? Sí, sí. Entonces, totalmente, totalmente. a ver si los Bears tienen, tienen para seguirle el ritmo a este a los Lions, ¿no? Yo por eso diría Chicago. No sé qué opinas tú. No es si cierto, sí, no diría Detroit, Detroit, Detroit. Yo estoy con Detroit. Sí, sí. Detroit. Sí, ah, diría pero Detroit. Como digo, si, si se da la sorpresa, cero me extrañaría. Perfecto. Último partido en donde está involucrado uno de la Nacional es Green Bay contra los Giants. Eh, los Giants... Perdón, los, los Packers están en el playoff picture, ¿no? Uh -huh. Con sus 6-6, ¿no? Es otro de sus equipos de 6-6 en la I Nacional, like ¿no? Son el 7. Debían de dar un par de juegazos. ¿no? Sí. Hablamos ahorita de lo de Thanksgiving contra los Lions, se vieron muy bien y luego ganaron a los Chiefs, ¿no? En el Lambo, ¿no? Así, horario estelar. Bueno, están así empezando a subir en la ola, así montados en la tabla de surf, ¿no? Entonces, eh, <risa> imagínate que a esto le sumas a un rival como los Giants, que sí, vienen de descansar y todo lo que tú quieras, pero es un equipo carentísimo de talento, ¿no? Sí. Entonces, en una de esas vemos a unos Packers con tres triunfos consecutivos, llenos de este, confianza en sí mismos para la próxima semana y ya, bueno, acomodadísimos en el playoffs, ¿no? Con un roster
2: lleno de jóvenes que quieren desde este momento empezar a, a afianzar las negociaciones de contrato que se van a encontrar en dos, tres años. O sea, sí veo que estos, estos Packers se encuentran de pronto en una situación que dices, ay, güey, pues ya los habíamos descartado rápidamente con, bueno, ya no está Rodgers y ya no estaba Devante. Y pues realmente el juego tal vez no es gran cosa, y se lesionó luego a Aaron Jones, y luego también tantas lesiones a la defensiva, pues ¿qué van a hacer? Y Jordan Love, pues no, no creo que no está, no, no está a la altura. Yo no digo que sea Jordan Love el nuevo Aaron Rodgers, ni en, ni en drogas, pero tú analizas los números de los dos en estas etapas de sus carreras
1: y son muy similares. Es que creo que era una calca. O sea, había un grafiquito sí. con, con, este, con las estadísticas de los dos y eran prácticamente las mismas, ¿no?
2: Sí, <risa> o sea, y es donde dices, ok, nadie está diciendo, o sea, yo no he visto nada en Jordan Lowe que me diga, es el nuevo Aaron Rodgers, pero sí le estoy viendo tirar pases. Esta es la diferencia del, del Jordan Lowe que he visto, que no veía antes. Estoy viéndolo tirando pases, uh -huh. que antes simplemente no se animaba a intentar, porque el factor de riesgo era mucho mayor. Uh -huh. Está jugando un poco más con, con el gut que con el cerebro. Y a lo mejor, en este caso, a él le beneficia. ¿Por qué? Porque tiene jugadores que, o sea, cuando, cuando es un, un, un roster tan joven como este, o sea, es creo que el promedio de, de la liga es 25.6 años. Y los Packers están, creo que, abajo de ese promedio. Y la, la ofensiva está todavía abajo de ese promedio. De, 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 wow. de, o sea, la ofensiva todavía es mucho más joven que la defensiva. si lo podemos. Ya, ajá. Y está cañón, o sea, honestamente es una, una situación complicada. Oiga, más un breve, breve este, uh, anuncio, ya que están aquí Héctor y, y este y y Heidi, este, nuestros amigos acapulqueños. Desde acá un abrazo y todos los amigos que no han podido ayudar a la gente de Acapulco, manden, manden ayuda para allá y sobre todo pregunten a estos vatos cómo ayudar, porque estos güeyes son a toda madre, y la neta es que pues, merecen lo mejor que les podemos dar. Venga, ahí, ahí, mira, ahí mi... está.
1: Si, si alguno de ustedes dos, eh, Heidi y Héctor, tienen algo de información que quieran que mandemos dar, en este momento échenosla aquí, pueden tirarla aquí en los comentarios y nosotros la leemos a, al pie de la letra aquí, para, para apoyar les... esa, esa situación.
2: Aprovechando ¿no? que ahorita estoy jodido de, de salud y puedo hacer mi voz de en un mundo. <ríe> sí, en
1: un mundo. ¿En un
2: mundo? ¿no? Es devastado por un... Por <ríe> Categoría 5. Exactamente. Un lujer, Pero bueno. Un este, bueno, volviendo al tema, o sea, esta es, es, es la situación que yo veo en, en este esquema. O sea, Green Bay firmemente al alza y el equipo que a mí es el equipo que más me desagrada ver. O sea, o sea digo, Ajá. no sé si vaya a seguir de Vito ahí al bar, parece que sigue, ¿no?
1: Pues creo que sí, pues digo, hey. no, no, no hay no, no no mayor idea. noticia, no hay mayor no, novedad,
2: ¿no? How you doing? <risa> I'm over here. Este, entonces, pues, eh, prefiero eso que Daniel Jones, sí. O sea, pero es como decir, güey, pues una patada en el estómago que nos va Pues sí, pues, obviamente. Sí,
1: claro, ¿no? Pero, yo, si pero no ahorrar, es agradable, ¿no? O sea, está bien, o sea. Entonces, bien.
2: Yo, pues yo ahí veo que, que esta, esta, o sea. Ojo, si pierden los Packers, ahí rápido se desinfla la, la burbuja. Ah, bueno, y decimos, Imagínate,
1: ver, sí, sí, sí. Totalmente verdad, no es, vamos no a estar play diciendo play. la mentira llamada Green Bay Packers, la, la mentira play. llamada Jordan Love y demás, ¿no? Entonces yo creo que este, los, los Packers tienen todo para continuar con ese momento, ¿sale? Vámonos a la NFC South, que, a ver, la NFC South está súper peleada por las razones incorrectas. <ríe> a ver, Carolina ya está eliminado y en, y en esta semana va a ir a visitar a New Orleans va a ir contra los Saints ¿no? Mm -hmm. los Saints están in the hunt con cinco ganados siete perdidos oh. <ríe> y solamente están atrás del líder divisional que es Atlanta como, como que ahorita arriba, a ver, a, per, un momento tenemos información, a ver aquí, venga Toño, ¿quieres darla? Adelante.
2: Asociación Gilberto Acapulco AC sigue repartiendo despensas y ayuda. Y me consta que sí llega a su destino. Visiten Acapulco en cuanto puedan. Eso es lo que más nos ayudará. Gracias. Ya sí, está. háganlo. O sea, echen la mano a esa, a esa gente. O sea, por, por, todas las, por todas las neuronas que yo dejé en, en, en Acapulco en mis <risa> años de juventud. Exacto. Háganlo. Háganlo, háganlo por mí. O sea, mm. cuando yo ya no reconozca a Luis como en unos dos o tres episodios, diga... <risa> ¿Eres mi nieto? No, no, no tienes no, no nieto. Ah, bien, también. Este, acuérdense que todo se debió a, a que me la pasé muy bien en Acapulco, entonces hagan algo por ellos.
1: Muy bien, ahí está. Eh, eh, con, con muchísimo gusto eh, <ríe> Heidi. ¿Vale? Este, pasa toda el... la NFC South, dice Axel Tapia. Dando <risa> chance rápido nada más de, de mencionar <risa> los juegos, sí. breve análisis y pick. Ahí les va. New Orleans, insisto, está solamente un juego de líder, que en este momento es Atlanta. Uh -huh. Pero tiene, como coreback en este momento a James Winston y no sé si eso es una buena noticia o una mala noticia.
2: Claro. Es una fenomenal noticia, Luis. No sé de qué estás hablando. Es el güey que más me interesa ver en la liga después de mi de mi old chingón este squad que, que son Baker Mayfield, uh -huh. el Florida Man, Garner Minshew, James uh -huh, uh -huh. uh, con, con o sea completa esa esa trifecta, ¿eh? o sea ya, ya estoy armando mis, 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 mis chingón Avengers.
1: Exacto, haciendo. ¿no? Eh. Sí, James es
2: Falcon ahí, güey.
1: Muy bien, perfecto. Ahora, contra Carolina, yo creo que si lo pueden resolver, ¿no? O sí. sea, ni modo que no.
2: no, no ven, ven, ven. O sea, Carolina no trae nada. O sea, Carolina ya lo único que le queda es decir: Pues no hay que darle tan buen pica a Chicago, ¿no? O sea, creo que es sí. la única motivación.
1: Es otro equipo que tiene coach interino se resistió al, al sentido común de coach que debuta gana no no lo hizo la semana no, pasada tiene un dueño muy malo este. sí exacto o sea lo único que está haciendo Carolina ahorita es ser más appealing para Bill Belichick ahí están mis, mis moneditas eh Bill Belichick ¿Y
2: ¿tú, tú vas vas allá
1: Te, ese, es, ese es mi eh, esa es que mi chavars. mi apuesta pero bueno yo creo que ganan los Saints no sí. para no dedicarle mucho más tiempo ah, a este
2: evidentemente.
1: siguiente duelo de titanes de la NFC South Tampa Bay contra Atlanta <risa> no es un buen juego no, pues pero también. sí que es importante <ríe> porque pues ya decía hace un momento que Atlanta está como líder de la NFC South y Tampa Bay está solamente ahí tantito despegado entonces si se da una victoria de, de los Buccaneers esto se vuelve todavía más caótico <ríe> si, si, si ganan los Falcons pues entonces empieza a tomar un poquito de claridad, pero no tanta, ¿no? Entonces, no sé, pues, como ves.
2: Veo a estos, estos Falcons y digo, siento que esta es la clase de situación en ah. que a los Falcons les surge al menos terminar con marca ganadora, para, no, para que no se repita la situación de un equipo con marca perdedora, pasó a playoffs. Antes de que la liga tome una resolución y de decir, ¿sabes qué? Al carajo, güey, si no tienes marca ganadora, por muy líder divisional que seas, no vas a pasar, güey, porque esto, esto no nos puede estar pasando a nosotros, güey. Somos supuestamente la liga más chingona del mundo y podemos hacer los cambios que nos peguen la gana, porque son Roger Goodell y así lo digo, ¿no? Entonces, o sea, siento que, que sí, los Falcons, o sea, si hablábamos hace rato de que los Raiders es el equipo que, que con su, con, que, con su marca 5 o siete te hace decir ¿qué? los Raiders, ¿cómo? Dices, los falcos van 6-6 y ¿qué?
1: Pero en qué momento, ¿no?
2: ¿Cómo? ¿Esos güeyes, en serio? Y, honestamente, aquí sí tengo que decir que mientras tengamos a un Arthur Smith ahí en los controles, mientras tengamos un, 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 un ataque que no ha hecho lo, 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 lo que necesitas hacer para explotar las partes positivas, porque es, es ignoradito que Villain Robinson da un buen juego... Y al siguiente juego le dan 10 acarreos.
1: Desaparece por diseño. No porque él sea malo, no. sino porque no le dan ni un balón.
2: Ah, Seguro están esperando que les repitamos otra vez la dosis de Villan-Robinson. no yo estoy Ahora pensando.
1: sí va a ser una sorpresa cuando Cordarel Patterson tenga un juegazo.
2: ajedrez en 10 dimensiones. No lo van a ver venir.
1: Exacto. No, bueno, no, no funciona.
2: O sea, güey, entonces, este... Quiero creer que los Tapa Viejo Buccaneers que honestamente es un equipo que sí está peleando. O sea, mientras esté ahí, mi querido príncipe Samuano te evita tu aleación, Soso Bajai, para que este, eh, apachurrando gente en el, en, en, entre los tackles. este <risa> digo, pues hay oportunidad. Evan sigue siendo un don chingón o una temporada más de mil ya. O sea, o sea es un güey que sí es leyenda. Sí, y, pero, en fin, no lo está haciendo mal.
1: Pues mira mientras seguimos con nuestro análisis súper importante para playoffs, aquí este, nuestro querido Miguel eh, dice que va por una chela, ¿no? Mientras y nos manda ahí, este, para, para repartir oh. a nuestra. Ahorita Toño está un poco en estado inconveniente, ya sin necesidad de chela, entonces. Este. Yo te la voy a... Sí,
2: ya, ya, estoy con los efectos de Nyquil, que ya está pegando
1: así. Este, pero gracias, Mike. Pero pues, salud. Este, pero bueno, yo también creo que gana Tampa Bay. Creo que tienen. Eh, digo, Atlanta viene de ganar dos al hilo.
0: Sí, de alguna pero, manera,
1: ¿no? este Tampa Bay ganó el anterior y sufrió horrores contra horrores. Carolina, ¿no? Este, sí. Ahí debajo de un monzón y lo que quieras. No, pero eh, pero les costó trabajo, ¿no? Entonces, no es una buena señal que el peor equipo, el, el equipo con el peor récord de la liga te haga juego. No, siento que Faltos
2: es un equipo que si no jugara
1: en Domo, o sea, tendría números, o sea, de.
2: Cuatro ganados por ahí. O sea, esa es la clase de equipo que, siendo que le metes tantito un
1: factor desequilibrante y ya se desarticula toda la pinche historia. Pero bueno. Ya está. Eh, vamos con Tampa Bay, entonces. Vamos con Listo. Tampa Bay. Eh, Listo. Um, vámonos al sur ahora de la Americana. Eh, la Americana también es una división que está muy abierta y esta de repente se puso buena así de la nada y esta me entusiasma un poquito más. ¿No? poquito más. Porque, bueno, a ver, empecemos por el... El de Jacksonville contra Cleveland. Oh, Creo bueno.
0: Creo
1: que desde aquí se, se desgrana todo. Porque Jacksonville se estaba empezando a perfilar como el equipo que se iba a llevar esa división, ¿no? Y que tal vez algún otro por alguna situación extraña se metía, ¿no? Pero de repente el lunes por la noche vimos la tragedia de Trevor Lawrence uh -huh. y en este momento hay un montón de incertidumbre alrededor de esa situación. O sea, es... ¿O Trevor Lawrence juega este fin de semana o en una de esas se pierde el resto de la temporada? En esos extremos estamos manejándonos a estas alturas de la semana, o sea, sí, no, no sabe. sabemos nada. Sobre Trevor Lawrence, que es el titular, vimos entrar a CJ Beathard en la ofensiva de dos minutos del último cuarto y resulta que también está lesionado. Y hoy salieron los reportes que está ahí batallando con eso. Dices, madre mía, ¿qué va a pasar con los Jaguars? y enfrente van a tener una defensiva de Cleveland que sí, ha venido a menos le permitió más de 400 yardas a los Rams la semana pasada pero es una buena defensiva ¿no? ¿Cómo ves el juego? Está interesante
2: sí, DJ Bethard debe estar diciendo pero ¿saben por qué me mencioné? Por el juegazo que les di la otra cosa <risa> <risa> que nadie me dijera nada entonces sí, bueno, pero el chiste es mantenerse güey. <risa> Ay, esos Jaguars, güey. O sea, esos Jaguars, esa historia que teníamos de no, este equipo aguado. Oh, wow. O sea, así, los Lions en de este lado y acaban de ser los Jaguars, ¿eh? Fíjense, o sea, va a ser duelo de niños. Este, siento que, 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 esta historia, de repente con esa cuestión de, de Lawrence, como que se empieza a tamalear. Ya les habían puesto la puntilla a los 49ers, que dijeron, ay, güey, pues como que eso no funcionó. Y ahora, como dices, se enfrenta a un equipo, los Browns, que. O sea. Coreback, pues, esa es, es la situación que dices es, 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 problemático, ¿no? Es complicado. Sí. Pero, mal que bien, esa defensiva llena de objetos, pues, ahí sigue haciendo lo suyo, ¿no? Y, y todavía tienen un juego terrestre que cuando quiere, pues, puede controlar la situación. Entonces, eh, siento que George Allen también, siento, igual estoy mal yo con, con las estadísticas, pero, si no se desinfló mucho estadísticamente, al menos dejo de, de verlo tan, tan presente en los juegos como lo veníamos viendo en, en la primera mitad de la temporada, ¿no? Eh,
1: digo, el partido pasado lo que lo hizo evidente fue que este Tyler Boyd le tiró un pase a las manos, ¿no? Bueno, pues, <risa> pues, básicamente, por eso. gracias es Tyler Boyd. <risa> sí, este, pero digo, retomando un poco el punto que hacía sobre el quarterback, oye, yo flaco por lo menos se ve que sabe lo que está haciendo.
2: ¿Sabes ¿no? qué <risa> coraje me dio cuando, cuando pasó esto? Yo dije, wey, ¿Era tan problemático hacer esto, Jets? ¿Neta,
1: güey? <risa> estaba tan tan difícil la respuesta.
2: <risa> o sea, Seguro si buscan por ahí, todavía está uno de los jerseys de flaco, güey. O sea, ni eso era el desmadre.
1: <risa> y es que de verdad se, se notaba que, que, que sabía lo que estaba haciendo. O sea, me gustó sí. mucho el partido contra los Rams porque estabas viendo a dos tipos súper experimentados. ¿Se de cuenta? Es como si cuando vas al llano el domingo a ver un partido ah. de soccer donde están jugando once señores panzones contra otros 11 señores panzones que con trabajos y corren cuatro pasos, pero aún así tienen un toque bien bonito y cuando tienen que tirarle, tienen bien duro ¿no? y meten unos golas, ¿por qué? porque es puro colmillo <risa> algo y así estaba viendo
2: con caguama, cuál gaito, claro,
1: algo así estaba viendo en el Stafford contra Flaco o sea, dos señores de casi 40 ¿no? El colmillo bowl El era así, pero pura lectura pre-snap y balón afuera, un trancazo o una bomba, o sea, algo así estábamos viendo y yo flaco, eso hizo tal cual, ¿no? Y por lo menos les da competencia a este eh, <coughs> a este a este equipo, ¿no? De, de los Browns y enfrente de un equipo de los Jaguars que tiene esta situación totalmente incierta en la posición de coreback. me parece como una fórmula un tanto favorable para Cleveland, ¿no? Sin embargo, no me puedo, no me puedo olvidar del resto de los eh, de los playmakers de, de Jacksonville, ¿no? O sea, sí, sí, eh, sí. Evan Ingram, Calvin Ridley, este eh, uh, Travis Etienne, ¿no? Etienne ha mejorado mucho. Algo hay ahí, ¿no? O sea.
2: Algo hay en efecto. Y sin embargo, <risa> creo que este, si quiero elegir un, un, un pick sorpresa y left field este sí veo que, que, los, que los Browns se le, se le trepan a los, a los Jaguars. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que esto va a motivar a los Jaguars a, a cerrar muy bien el resto de la campaña. Decir, güey, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento <risa> los viejos tan pendejos? O sea, tener la reacción que no están teniendo los Bills. O sea, eso es lo que sucede.
1: <risa> muy bien. Eh, um, yo la verdad es que no estoy muy seguro de este pick. Voy a decir Browns. Okay. más, por okay. poquito, porque... No sé, locales, este y demás, y pues incertidumbre, un poco la incertidumbre me lleva para allá, ¿no? Este, eh. porque además, ¿cuánto que Trevor Lawrence? ¿En serio? ¿Va a jugar bien? Sí. O sea, con qué movilidad, con qué apoyo en el tobillo. O sea. No, no tienes ¿sabes? que justificarte. O sea, dilo con mi abuelo, güey. O sea, si
2: muero en México, quiero que me entierren en Alicante. Y si muero en Alicante, quiero que me entierren en México. <risa> por Joder.
1: Así, nomás porque Así nomás porque por... quiero que hagan trámites y gasten. ¿no? Totalmente. <risa> ¿sí? Muy bien, ahí está. Siguiente duelo que involucra al sur de la americana, Indianapolis contra Cincinnati. Venimos de hablar de lo que pasó en Monday Night, ¿no? Entonces, uh -huh. pues Cincinnati resulta que llegó un tipo llamado Jake Browning y dio un juegazo, ¿no? Browning gone. Exactamente, ¿no? Entonces pues, vamos a ver ahora enfrente de los Colts que están de lleno en la conversación por el liderato de su división, ¿no? Tras lo de Lawrence, justamente y pues bueno, además tienen esta racha de cuatro ganados consecutivos entonces está interesante para los Colts tener a uno un equipo que probablemente antes del lunes habrías dicho, pero por supuesto venga, vamos a por el, por el quinto consecutivo
0: claro. y luego
1: los ves en Monday Night y dices Ay, ya no sé porque Browning se vio muy bien con un playbook o con un plan de juego digamos simplificado pero involucrando mucho a Jamar Chase y demás, entonces qué es algo que le puede hacer daño a los Colts, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo si ves cómo ganaron los Colts en estos sí. últimos partidos, tenía mucho que ver los buenos, las buenas jugadas en equipos especiales, eh, cosas por el estilo, ¿no? cosas que no necesariamente son tan sostenibles. ¿Cómo, cómo ves este juego?
2: Sí, siento que sí, que estas victorias de Colts han, han derivado de jugadas grandes, jugadas grandes de defensivas, jugadas grandes de special teams, por ahí hay uno que otro, este pase corto que se convierte en un mega avance, este y jugadores que pues dábamos prácticamente por muertos, los pitmans de este mundo, por de repente aportando que dices, ah, cabrón, o sea, tú sigues aquí, güey. Y creo que es un equipo que se, se mantuvo bien, pese a todo el la telenovela Jonathan Taylor, o sea, creo que logró sobrevivir. Esto es lo que me pasa ahorita con, con Browning, que siento que. Un juego eh, con un coreback así reserva, del cual realmente nadie sabe nada, jamás es una buena muestra. O sea, sí. o sea ese juego con ese híjole Y no olvidemos que estuvieron pues, también cerca de perder. O sea, si, si este juego lo, lo pierden, pues he dicho, bueno, o sea, eh, Jackson sufrió, pero, pero ganó porque, porque la lógica tenía que ganar. Y, y, y digo, triste lo de, lo de Lawrence, pero pues era más equipo del otro lado. Y dices, no, pues lo que pasa es que Cincinnati es un gran equipo. Está lleno de jugadores desequilibrantes. El problema es que, pues, o sea, de Burrow, cualquier coreback que agarres para abajo va a ser un downgrade sustancial. Pero pues, si agarras al güey descuidado al, al contrario y, y tu coreback no arriesga demasiado y analiza que dices, oye, pues tengo, tengo, tengo un puro pinche estrella en este desmadre. Con que la ponga más o menos en la vecindad de donde están, sin darle oportunidad que llegue primero el defensivo creo que estos güeyes van a rescatar el pase son muy buenos, les pagan re bien a esos cabrones
1: sí, 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 ¿no? entonces eh, ahí y ojo, está y la
2: defensiva de, de Guarumo este, digo, ha bajado un poco pero siento que ahorita como que este juego contra una ofensiva sólida creo que les da esa esas decir, aunque nos avancen y nos anoten y todo este rollo, sí podemos resolver en, 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 en tiempo, en,
1: en breakout time o sea. ahí está otro de los, este, de los S man como decían por acá de los coreback este, eh, Garner Minshew no este eh, ahí al, al frente de esta de esta ofensiva de los Colts con Jonathan Taylor también fuera no ya otra vez este con sí. esta cirugía del pulgar este Moss pero ya no pasa nada no haciendo cargo la verdad es que cuando no estás vinieras pero, pero de todos vamos a hacer fiesta sí porque, o sea, o sea, está muy bien cuando está porque sí suma y sí aporta, sí. pero si no está, no ya nos demostró que puede, ¿no? No
2: ¿Tienes? hay una JT dependencia ahí en esa uh -huh.
1: Entonces, pues
2: bueno. Eh, Uf, está, está complicado, pero voy a ir... ¿Quién es local?
1: Este... Cincinnati, es Indianapolis en Cincinnati. Sí. Pues que, es que Cincinnati... Está es difícil. Un... Yo, ah, Como que quiero decir Colts. Yo eh, quería decir Colts,
2: pero, pero el factor de localidad de Cincinnati, ahora, Cincinnati es tan bueno como
1: local como de repente no, creo no, que no tanto. No tanto, eh, o sea, no, no es un factor así que digas, "Uy, este, y este eh, año es, pesa oh, el no, estadio,
2: es, digas, "Güey." Pero Mincho es un journeyman y un journeyman juega bien donde
1: sea. En donde sea, exacto. Minchu. <ríe> sí, creo que yo también o, quiero o, o. decir Colts por poco, eh, por sí, poco. Ahí está. Es este. <ríe> Michael stuff. Listo, vamos a cerrar la AFC South con el partido de Houston en, los, en, en New York contra los Jets. De volada, Houston sí. es otro equipo de 7-5. Quiere meterse a playoffs, ahorita está fuera, pero ellos son el que tienen el rival más sencillo. O sea, estos Jets no hay mucho que hacer, ¿no? La neta, este Houston creo que se puede imponer con bastante facilidad, ¿no? Sí, voy, voy Houston, Mini Hard Pass, no hay mucho que decir. O sea. Perfectamente. Ahí está. Eh, vámonos a la NFC West. Ya nos quedan poquitos partidos. Uh -huh. eh, uh -huh. NFC West tenemos el San Francisco contra Seattle, mejor dicho, Seattle en San Francisco. ¿no? Eh, en, en poquitos, poquito tiempo de diferencia, los dos partidos, ¿no? Este, el primero lo vimos ¿Eh? en Thanksgiving en la noche y un par de semanas después. Ahora vamos a ver este. Eh... De hecho, San Francisco puede calificarse ya a playoffs desde esta semana, de alguna manera. Y para que esto se dé necesitan ganar y que haya una derrota, ya sea de los Packers o de los Vikings. Otro camino es que ganen, que ganen más un empate entre Green Bay o Minnesota. Ajá. Los empates... La sabemos que no nos encantan, pero el chiste es que San Francisco puede calificarse a playoffs para el final del día, ¿no? Podría estar ya metido ahí. Los Seahawks se han caído, ¿no? Uh -huh. En su favor tienen sem semana larga, ¿no? Vienen de jugar en jueves, ¿no? Sí. Jugaron Thanksgiving en jueves, luego jueves siguiente y ahora juegan en domingo. Entonces tienen 10 días. San Francisco viene de jugar. Eh, este partido intenso, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Porque después ya estuvo relajadón, ¿no? Pero nocturno, eh, de visita, ¿no? Llegas muy tarde a tu casa porque es un viajezote largo, ¿no? Hasta Filadelfia, ¿no? Entonces eso prácticamente como que... Clasura, a... todo más sí, sí, Te quita un día de preparación. Eso, sí. es, eso es lo que hay que decir en, en favor de Seattle más allá de eso, ¿qué, ¿qué otra cosa ves en su favor o cómo ves este juego?
2: Uno, que, que la sopilota siempre ha tenido un, un, un cierto nivel de jetatura sobre, sobre Shanahan, menos notorio a últimos años, en los últimos años ya se ha ido equilibrando la balanza un poco. Eh, el juego anterior obviamente no existió esa, esa situación, o sea, contó de que estaban jugando contra un equipo que es complicado en casa y todo este rollo. San Francisco no, no, no sudó demasiado por eso, ¿no? El problema que yo lo veo aquí, es que, o sea, vienes de una victoria que anímicamente es enorme, o sea, al equipo que te pasó por encima en el juego de campeonato el año pasado, le hiciste hijos gemelitos, güey o sea, sí, 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 brutal, todo. ¿no? cuál Ajá. Y entonces, es obligado que haya un cierto nivel de, no quiero decir confiarse, pero, pausa de estornudo, listo, ya regué gérmenes por toda la casa.
1: Como, como decía alguien que conocía,
2: ahí va a crecer un ficus. No, no, es no tienes idea. <risa> o sea, cuando, cuando yo es rudo, nada más oigo al vecino de arriba que grita: el loco <risa> <Pero, risa> eh, <risa> eh, <risa> eh. <risa> Gracias, muchachos. Este, a ver, es, es la clase de juego que puede perder San Francisco. Ojo, no no Shanahan, no este Brock Purdy con un brain fart ahí fenomenal y todo eso. El equipo completo. Los vimos cuando salieron a intimidar a los Browns, que, <ríe> que venías muy León, uh -huh, y los Browns uh -huh. dijeron: Espérate, no, cabrón, o sea, no, o sea, no. Esta es la NFL, güey, o sea, y, y aquí cualquier equipo dice la adagio le puede ganar a cualquiera en un día dado, y no puedes hacer esto. Si no aprendieron nada de ese juego, y vuelven a salir en un plan arrogante, y desdeñan a alguien que, pues, este año siento que más allá de prepararse para su par de enfrentamientos con San Francisco va a tomar lo que le den el resto de los rivales porque eso eso los ponen a ellos siempre en una situación muy los pone siempre en una situación muy muy propicia a los a los a los hijos decían, estamos metidos o sea estamos viviendo sin pagar renta en la mente de cada Shanahan Shana, <risa> y está bien porque pues por eso de repente llega y se le van los pinches juegos se le van las cabras al cabrón y, y pues acabamos ganándole no uno dos juegos al año güey o sea y ya como que tiene una rachita súper cómoda de eso Uh -huh. ya se empezó a secar ese brevadero ya no estás jugando con un Russell Wilson, ya estás jugando con otros jugadores de su pues, nivel, digamos inferior, y el, el resto del, del equipo no es tan, tan poderoso como solía ser eso no es ninguna, ninguna novedad, uh -huh. y del lado de San Francisco está muy cabrón este juego es, es de los Niners uh -huh. y si lo pierden lo van a perder los Niners
1: Sí, creo que sí, es este es un juego que por por talento no debería de quedarnos mucha duda, creo que los, los 49ers nos demostraron la semana pasada una vez más que, que son el mejor equipo de la NFL, ¿no? O sea, que tienen el mejor roster, que cuando todo marcha y todos están sanos, no hay quien se les ponga enfrente, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues digo, sí, rival divisional y todo, pero pues es en casa, este, sí. no sé, siento como que la lógica debería de dictar que no deberían de tener mayor problema sí pero eh, si en una de esas se complica un poco creo que van a encontrar la manera de resolverlo o
2: sea, la lógica te dice que cuando un equipo tan superior en todos los niveles pierde control rival rival divisional siempre es un colapso que empieza desde arriba pero se cae el castillo, el castillo de naipes enterito o sea y es no es un error de que un le un pase Perdy, ¿eh? no puede tirar un pick six en la primera jugada y dices te puedes levantar de eso, tienes con qué, o sea el juego contra, contra Philly arrancó terrible, un primer dos, cuarto three and outs. para cuatro, tres and outs todo uh -huh. este rollo, de repente ¿qué pasó? se cambió el switch dijeron, aquí esto con paciencia y despacito, uh -huh. nomás ganar, van ganando por dos goles de campo, claro que le damos la vuelta, y se acabó la historia entonces, vamos a decir, yo voy a San Francisco por supuesto uh -huh. y voy de aquí en adelante pero, pero o sea, digo esa, siento yo que si se llega a dar las sorpresas
1: vendría por ese lado Perfecto, ahí está. Siguiente, eh, tenemos otro partido involucrado, eh, equipo del oeste de la nacional. Me gusta, me atrae este partido como de los más este, que quiero ver este fin de semana, los Rams en Baltimore. Eh, jole, a ver, es que los Rams son este equipo que hablabas hace sí, rato los... de cómo, 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 cómo pasó esto. Oh, o sea, los Rams están 6-6. sí. <risa> Hablábamos de equipos jóvenes cuando decíamos de los, este, de los Packers. Los Packers. Eh, o sea, los Rams tenían creo que 14 novatos en el roster. ¿no? Sí. ¿No? O sea. ¿Qué novatos, Luigi? O sea. Sí, exacto. Digo, está la preocupación ahí de, de la lesión de okay. Cuba y demás, pero la verdad es que están jugando súper bien, ¿no? Muy divertidos, aparte. Sí, muy, muy bien. Están a tiro de piedra en, en, en la conferencia nacional, están 6-6. El problema es que enfrente está Baltimore. Sí. Baltimore, que este año está jugando súper bien, súper equilibrado ofensiva-defensiva, equilibrado este, juego por tierra, juego por pase, equilibrado defensiva secundaria, pass rush. O sea, es uh -huh. un equipo muy, muy equilibrado. Es como, me, como yo califico a los, a los Ravens, ¿no? Entonces, o sea, no sé si esto, o sea, son muy divertidos y muy este, eh, inspiradores estos Rams, pero contra este equipo de Baltimore no estoy tan seguro que les vayan a alcanzar, no sé cómo ves.
2: Sí, o sea, digo, si, siempre lo analizas desde el punto de vista de, o sea, armas, pues aparentemente no te faltan, o sea, aún quitando el elemento Pucanacúa, dices, sí hay jugadores, sí hay playmakers y, y tienes experiencia, ¿no? Y como dices, esos jugadores con Colmillo, Stafford, que creo que aquí lo hemos dicho más de una ocasión, es muy bueno, es un gran coreback. Es un gran coreback. <ríe> un gran coreback. Sí, güey, como que sí le tenemos esa fe de decir, güey, pues, <ríe> es un güey que en un momento dado, por supuesto que te resuelve en un juego cuando menos lo esperas y cuando menos das por él. Y rodeado de talento joven, y dices, pues mejor aún, ¿no? Sí. Me preocupa un poco la situación del juego 13, porque siento que para ganarle a estos, a estos Ravens, que tienen una defensiva muy competente, y tienen un ataque que cuando el ataque terrestre eh, se, se pone en marcha es muy difícil de frenar. Siento que, híjole, o sea, la tienen complicada.
0: Uh -huh.
2: ya hay un escenario de que los Rams por X o Y se van arriba por un par de anotaciones y logran sustentar con Dinks and Donks y con jugaditos aquí este, esto y con, con coreback draws y con cosas así muy, muy extrañas de esas que dices, no, pues no nos puede estar haciendo con un güey de esa edad piensen en los viejitos. <risa> Siendo que puedes, puedes sacarla, o sea, me extrañaría, por supuesto, pero no le resto posibilidades.
1: Ojo, posibilidades a los Sí, padres. y sabes que normalmente una, una de las características que a mí son un montón que me gustan de Matthew Stafford, pero una de ellas es su capacidad para sobreponerse a la adversidad en, en, en poquito tiempo y hacer estos comebacks en el último cuarto. Sí es buenísimo para eso Matthew Stafford o
2: sea tiene sí, un largo historial de eso güey o
1: sea, sí y pon tú que eh, te va a tirar dos intercepciones pero sí. le vale nada. está,
0: está
1: le, pero le vale además me explico sí. o sea acaba de tirar y a la siguiente jugada está volviendo a lanzar así como si no hubiera pasado nada me explico entonces si algo o sea lo menciono porque algo así puede pasar la, la defensiva de los Ravens es muy oportunista no eh, se roba bien el balón presiona etcétera pero a Matthew Stafford esas cosas se le resbalan, se le resbalan, ¿no? O sea, no es uno de estos quarterbacks que se clava en el error y se va y adiós, no, al contrario, ¿no? Entonces, el problema es que sí tiene un equipo menos talentoso que su rival en este momento, ¿no? Que es eh, Baltimore, eh, Karen Williams está jugando muy bien como corredor de los Rams, ¿no? Muy, muy bien, ya lo decías, los Ravens paran muy bien la carrera, ¿no? Poca Cuba si no está, nos va a dejar otra vez en las manos de eh, Cooper Cup que esta temporada, por alguna razón no ha sido Exacto. el mismo Cooper Cup de antes, ¿no? Sí, o sea no. al principio porque no estaba y que lesionado sí. y no sé cuánto. Pero no está, al 100, no está al 100 probablemente sea porque no esté al 100 ¿no? Pero no está entregando esos resultados, entonces siento que con todo eso la fórmula está como para que los Ravens se lleven el juego, ¿no? Sí,
2: yo, aparte yo de que este es el año que sí voy a creer en los Ravens, o sea todos los años anteriores y y que lo dices, me lo vendía que esos güeyes son? Y yo decía, no, no, jamás, no, eso va a ocurrir. Pero este es el año que sí puedo ver que suceda. Entonces, por ese voto de confianza, vamos Ravens.
1: Caray, yo me adelanté como, como un año, no me acuerdo si uno o dos años. Yo estaba sí, tú, all in en los Ravens. In. No, sí, no, pero bueno. Muy bien, vamos entonces con los, con los Ravens. Eh, um, nos queda un solo juego. El, el que creo es el estelar de esta semana. Filadelfia visitando a Dallas. Filadelfia, que... Puede calificar a playoffs, ¿no? Necesita ganar de entrada y que pierda ya sea Seattle o los Rams, ¿no? Con eso nomás. Con eso. Ya está. Son dos cosas que se ven bastante probables, ¿no? Entonces, por ese camino se puede. Otro es que ganen y que haya derrota de Green Bay y Minnesota o Detroit. ¿No? ese también se puede dar pero veo más posible el primero ¿no? sí. o sea, de entrada take care of your own business, ¿no? o sea vas y ganas sí. eso es necesario y además esperas a que Seattle, y lo, bueno ya no esperas más bien habrás visto que ya Seattle o los Rams perdieron entonces ya solamente estás a una victoria de meterte a postemporada, ¿no? eso es por parte de Filadelfia Dallas también se puede meter a los playoffs de esta semana camino es largo las combinaciones son un montón. De entrada, insisto, igual que Filadelfia, tienen que ganar, uh -huh. ¿no? Pero ellos necesitan ayuda de por lo menos cinco equipos más. Necesitan derrotas de Minnesota, de Green Bay, de Seattle, de Tampa Bay, de Detroit, de los Rams o de New Orleans. Y una de Chivas, por alguna razón. Así es exacto. Todo eso, ¿no? Se ve complicado que suceda, ¿no? Pero... Lo que sí es, debe de estar en su cabeza en este momento, si eres los Cowboys, es, tengo que ganar este partido, ¿no? Ya lo demás, ya, ¿no? O sea, ¿qué más da? Porque, fíjate, ¿eh? o sea, entre los equipos que tienen que perder, están los Rams y está Seattle. Entonces, si pierden esos dos equipos, el que gane el partido del Sunday Night se va a ver calificado a playoffs. Sí. ganando este partido ¿no? se van a poner, o sea, si ganan los Cowboys se van a empatar los récords si gana Filadelfia se va a separar bastante ¿no? entonces las implicaciones son un montón ¿no? creo que también va a ser muy o sea, es muy diferente entrar como Comodín el, aunque sea el mejor ¿no? pues el número 5 ¿no? Que, que será el caso de uno de estos dos a entrar entre uno de los tres primeros, porque no creo que es peor que el campeón de la, del sur, ¿no? Nadie puede. <ríe> Entonces es bastante diferente, ¿no? Probablemente, así si ya te quieres poner maquiavélico, sea mejor quedar como comodín, como número 5 porque justamente vas a enfrentar al campeón del sur en el wildcard. ¿no? Exactamente. Este digo, a menos que se hace el 1 y pues tengas bye la primera semana, ahí sí hay una diferencia, y uh -huh. recibes todo lo demás en casa. ¿no? Pero si eres dos o tres, es un camino, este, contra un rival más complicado, bueno, contra uno o contra unos rivales más complicados, ¿no? Entonces, sí. no creo que eso esté en su cabeza, ¿no? Pero, pues es un partido, nada más, ha, hablé de puras implicaciones de playoffs y seeding y demás, no hemos ni hablado nada del juego, ¿cómo ves este, este partido en el campo?
2: No no, no, no. ¿No creas que te vas a sacar tan fácil, o sea, te voy a decir, porque en ese momento te voy a exigir, no bien, fíjate, fíjate, no a pedir, a exigir que te despojes del chip de los Obrigoides. Y que me analices desde el punto de vista visceral, asqueroso, así de, de, de tripas y sangre. Desde el punto de vista animalístico, de, 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 del el equipo que está oliendo así este, la sangre en las aguas del, del rival y está así... de o sea, sus instintos, y el, y el Fire se, se despierta y, y enseguida dices, este es el momento. ¿Cómo analizas desde ese ángulo a estos Cowboys que, ojo, no, no hicieron, o sea, no se, no, no se ganaron que les pongan el, el playbook de, del juego anterior en el refrigerador y les digan, ah qué padre! Eh, lo hicieron muy bien, muchachos. No, o sea, no. ese se ganó un poco con, con echándole Ajá. ganitas, ¿no? Y estuvo cerradón pero enfrentan un equipo que aparentemente, o sea, lucía como que infranqueable, un obstáculo brutal, y que se hubiera perdido por una diferencia mínima en San Francisco, o sea, no por la madriza, un gol de campo, último cuarto, en un overtime o algo así, y digamos, wey, pues sigue estando muy complicado, wey, porque estos van a llegar súper ardidos. Yo siento que aquí la narrativa es que va mu mucho más por el lado anímico de que Wey, ahora sí,
1: cabrón. Este es el momento, este es el momento de pegarle a estos cabros. Totalmente. Totalmente, ese es, el, ese es el análisis que decías, o sea, es a ver, de entrada. Los Cowboys tienen 14 partidos consecutivos ganando en el AT&T Stadium. Pobre Este viene al AT&T Stadium ya, la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que perdieron en el ATT Stadium. O sea, son
2: 14 de, atrás. O sea, ah, la, hace...
1: la temporada pasada, ¿no? Sí. No me acuerdo quién fue el último que les ganó en una de esas. Fue Filadelfia. No sé, probablemente, Ajá. ¿no? Este... El asunto es que tienes esta racha. Los jóvenes notoriamente juegan mejor en, eh, en casa últimamente. Ajá. Y estás viendo a un equipo de Filadelfia que ha estado a unos cuantos rebotes del balón de tener un récord completamente distinto, ¿no? O sea, estás viendo a un equipo de Filadelfia que sabe resolver los juegos y eso, no sé, es el respeto que merece. O Ajá, sea, ¿no? resuelve los partidos al final súper bien. Súper sí. bien. O sea, con mucho temple, ¿no? Pero se mete en unos problemas espectaculares, ¿no? Sí. O sea... Contra, en el mismo juego contra los Cowboys, o sea, estuvo a nada de perder ese partido. Filadelfia, ¿no? El partido contra los Bills, estuvieron a nada de perderlo. El partido uh -huh. contra Kansas City, estuvieron a nada de perderlo, ¿no? Entonces, es un equipo al que, eh, o sea, que está lejos de ser infalible, ¿no? Y del otro lado tienes a unos Cowboys que están haciendo clic en todos lados, en todos lados. Juego terrestre. Juego aéreo a la ofensiva. Línea ofensiva sana. Algo que tienen, que por mucho tiempo fue una cosa que no pasaba en los Cowboys, ¿no? Eh, línea ofensiva sana. Este, defensiva, un pass rush bastante bueno. Un, un este, unos corners que eh, hacen bien, hacen muy buen trabajo. O sea, Darren Bland es el heredero de las glorias de Trevon Dix Igualito, lo queman en tres jugadas grandes, pero se va a llevar una o dos intercepciones, ¿no? Eh, los safeties uh -huh. juegan muy bien. La línea de linebackers es la única que siempre me ha preocupado desde el offseason. Dije, estos linebackers van a ser un problema, y lo son, ¿no? Este, Pero, pues, ¿qué crees? Este, a lo mejor de Andrew Swift no necesariamente está al 100% o una de esas no juega, ¿no? Porque pues ahí salió con un golpazo al final del juego, ¿no? Eh, digo, sí, tienen a Kenneth Gainwell y, y otros, eh, otros corredores que pueden hacer buen trabajo, pero es un equipo que está lejos de ser eh, como el super trabuco que su récord llegó a reflejar en algún momento con una sola derrota sí. o sea que te, o sea una vez que acumulas todo esto que he dicho más o menos como te, que te explicas por qué perdieron contra los Jets ¿no? Sí. <risa> entonces, sí. pues, ok ¿no? Es, se les complicó y ese sí no lo pudieron sacar
2: ¿no? es que para mí ese argumento siempre, siempre digo, este cuando miras un equipo no, o sea, tienes que analizar contra, o sea, con, con una, los equipos contendientes. Bueno, ¿contra quién perdieron? ¿Y cómo perdieron, obviamente? Entonces, si, si perdiste contra los Jets, wey, fue un pinche brain fart. Fue, o sea, 100% una cuestión así. Sí. Si perdiste <coughs> en una madriza contra un rival fuerte en un juego que te, te tenías que haber estado preparando prácticamente todo el año porque sabías que venías, sabías lo que iba a estar en juego. Sabes la, la calidad del rival y eso es mucho, eso te encuera mucho más que haber perdido contra un equipo malo, porque un equipo malo pues cualquiera se confía. Entonces, esa es la parte que yo digo, este, este equipo de, de, de Philly, ahorita a lo mejor quedó evidenciado de cierta manera, decir, híjole, sí tenemos ciertas cuestiones que hay que resolver y que un equipo que las puede seguir explotando, a lo mejor no tanto al nivel como lo explotó San Francisco, porque no tiene tantas armas, pero sí tiene armas bien cabronas, es, es Dallas, y Dallas nos conoce mucho mejor que lo que nos conocen nosotros güeyes, ¿no? Sí. Entonces, es la parte donde digo, es por supuesto, es el juego de la semana y pues, quitando el juego de la semana pasada pues pinta también como uno de los candidatos a juego del año por todo lo que va a suceder de aquí en adelante, o sea puede modificarse el play of picture de una manera muy radical y abrir un chingo de posibilidades, ¿no? Y por eso me encanta. Sí, está bueno estoy, Está bueno, está bueno. Estoy así por ir por
1: por, por Dallas Yo, o sea esta temporada específicamente he sido como muy cauteloso eh, en, sí. en decir Cowboys, esta semana creo que pueden ganar, realmente creo que pueden ganar, o sea, los veo jugando a un muy buen nivel de todos lados, este sus argumentos de Ay, contra qué rivales y no sé sí, qué. Sí. Pues contra los que hay, ni modo que contra sí, Juan. No, 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 puedes jugar contra otros, no, sea no, puedes no, no, funciona así, muchachos. ¿Qué no hacemos, cabrón? no, 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 un no, 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 ¿Qué hacemos, no, Pero no, bueno, no, este, sí, tema. Perder cuando jugaron contra los Cardinals también perdieron. Sí, los la mm, los Eagles también que eres. los Jets.
2: Y, y o sea, y volvemos al, al tema. Perder contra un equipo raro es mucho menos indicativo de la clase de equipo que eres que perder gacho contra un rival fuerte así de
1: simple. Que, que los Cowboys también lo hicieron también ¿Sí? perdieron gacho contra los 49ers o sea, ¿Sí? vamos, a, a, a todos les pasa, pero, o sea, es que de verdad, es mucho más complejo que eso, pues, o sea,
2: No, totalmente es, ¿no? y aparte Entonces, los Cowboys deben están diciendo, güey ya nadie se acuerda que los, nos, de que los Niners nos metieron a putiza, güey por... este Ahorita momento, lo traen fresco lo de el ellos. Todo el mundo se
0: acuerda
2: si, Oye, pero aquí, aquí ¿no también te ganaron los Cowboys? Digo, digo los Niners, sí. No, o sí o sea, ya ni me acuerdo. Güey. Oye, no, pero ¿viste cómo perdieron los signos contra... Ah, ¿no? sí, <risa> Madrid, güey. <O>
1: ahí
2: sea, <risa> o sea, un poco el rollo, ¿no? O sea. Oye,
1: está, sí, sí, sí. Entonces, yo en serio creo, creo que tienen oportunidad de ganar. Eh, hay un factor ahí que no sé qué tanto va a jugar o no. El, el día de hoy, miércoles por la mañana, Mike McCarthy mm. se tuvo que ir a operar un apendicitis que lo atacó. Y este, en ¡eh, miércoles miércoles, ¿no? O sea, que es el día en el que se instala el playbook para el partido siguiente y demás. Recordemos que eh, Mike McCarthy es una parte muy importante de la, de la ofensiva de los Cowboys porque es head coach, pero también es play caller, ¿no? Entonces, eh, no sé qué tanto vaya a afectar, ¿no? Es que no sé. O sea, ¿Sabes qué? Se me hace que es como cuando se muere
2: la novia de George Constanza en Seinfeld, que el güey... No sabía cómo safarse de la boda porque ya la odiaba. Y con <risa> la noticia que murió, o sea, sus reacciones. Uh, uh, está
1: seguro?
2: Y no te voy a decir, sí, y el uh, güey se voltea ahí. Con, con, les dice a los demás, así como que. Uh -huh. Bueno. <risa> no, pues, se murió. Entonces, oye, pues lo siento mucho. Y el güey así como <risa> Así veo un poco la ausencia de McCarthy ahorita. O sea, digo... <risa> Sí, sí va a pesar, o sea, no sé, o no tanto.
1: O para bien o para mal, es lo que bueno, no sabemos, no, no, ¿no? No, ¿no? Mira, aquí lo importante es que salga bien de su operación. Sí, sí, es lo primero, ¿no? Ya, eh, lo eh, demás el, es lo de menos. El asunto es que justamente creo que Mike McCarthy lleva varias semanas haciendo buenos papeles de coaching. Sí. ¿No? O sea... En esta misma temporada le tenemos varias en donde me, así me quise arrancar el poco pelo que tengo. Uh -huh. Pero tiene uh -huh. varias semanas que, que no se ha presentado tal caso. Luego entonces digo, ay, bueno, como que me dio, le quiero empezar a dar el beneficio de la duda, sobre todo por cómo tiene, o sea, totalmente de verdad, en una, en una zona súper buena a Dak y a la ofensiva. O sea, le ha dado mucho control a Dak Prescott. Está jugando muy bien y eso pues, viene desde toda la semana, ¿no? Desde cómo vas construyendo el, el plan de juego,
2: ¿no? Pero bueno. No sé, güey. O sea. <coughs> todo puede pasar. O sea, no, nada más digo, o sea, digo, a ver, estamos seguros que estaba Mike McCarthy en el sal? O sea, no era Chat <risa> o bueno, alguna cosa así. <risa> Yo siento que hoy en día le pones una, una gorra y un headset a alguien y puedes pasar a una inteligencia artificial por el coach y no pasa nada, o sea, ¿Ya? así, así, así ha, ha
1: avanzado la tecnología, Luigi. <ríe> Exactamente, sí. muy bien. Oye, fíjate, ¿a qué nos dicen? Si, si Mike McCarthy se ausenta y sí. Dan Quinn saca el juego, imagínate. No, O sea, porque seguramente le entregarían como el control del equipo en general a Dan Quinn, ¿no? Quinn, niña. ¿No? Y pues de por sí... Yo creo que a Dan Quinn le quedan poco tiempo en Dallas, ¿no? Porque el próximo año seguramente este... se irá a algún otro equipo, ¿no? Me extrañó no me que no se irá a este año, ¿no? Entonces, no sé. va a estar Entonces... Va
2: a ser está. un juegazo. Muchachos.
1: Sí. Espero ver, okay. sobrevivir para verlo. Pick, mi querido entonces ¿te animas para ir por los Cowboys o Voy dices acá. Eagles? Ya sí. está. Okay. Vámonos. 15 victorias al hilo en el AT&T Stadium y se le da la vuelta, o sea inmediatamente no se le va a dar la vuelta a la división porque los no, tiebreakers todavía estarían en favor de Filadelfia, aunque es. tengan el mismo récord, pero ya estarían mucho mucho más alcanzables ¿no? por y, interesante digamos. Uh -huh, y, y los calendarios ahí ya habría que verlos y demás, creo que es más difícil el de Dallas que el de Filadelfia Muy tiene todavía Miami, Detroit este, eh, sí, está complicado y este, del lado de Filadelfia hay cosas un poco más este Manejables, ¿no? Un par de flores sí. Con eso, entonces llegamos al final de esta emisión, Toño. Lo logramos, sobreviviste. No lo puedo creer. Este, no sabes cuánto te agradezco el haberte presentado, aunque sea eh, eh, contra pues, contra tu propio físico. Mientras
2: la gente deje sus likes, yo estaré aquí, o sea, como, como Chente Fernández.
1: Ya está. Muy bien, pues bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Playbook. Nos vemos la siguiente. Bye bye. Chao.
0: Oh. Oh.
1: Tenemos que
0: despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempede. Let's go, fellas. This is it. Playbook.